0: Eis que o Senado inventou e aprovou uma lei que pode acabar com várias empresas de transporte individual e que pode acabar com várias empresas de entrega, né, esses aplicativos. Isso tá indo pra sanção presidencial agora, então precisa vetar esse negócio. E isso não pegou mídia, então vamos falar disso. E esse quadro aqui é pra ser... Eu preciso de um nome, eu preciso da ajuda de vocês, me ajuda aí nos comentários. Tá pensando em alguma coisa tipo ter estatista, terça estatal, terça estatizante, não sei. É dedicado, um quadro semanal dedicado a mostrar a... a da Câmara dos Deputados e do Senado, o que está que tramitando, quais são os projetos que mais vão acabar com a sua liberdade, invadir a sua vida, que vão pegar o seu dinheiro, enfim, você entendeu? Então eu passei um vídeo falando assim de, sei lá, 5 a 10 leis por minutinho e meio, dois cada, pra você saber as principais coisas que estão acontecendo, até porque se a gente fosse cobrir tudo o canal ia virar literalmente isso, ia ser vídeos de 24 horas, porque é coisa demais mas não deu pra gente pegar a agenda dessa semana, porque daí apareceu essa e eu falei, mas isso aqui merece o vídeo inteiro. Então, todo o resto da semana a gente colocou num artigo e o link tá ali na descrição pra você saber todo o resto uh, que tá acontecendo, pauta do Senado e pauta da Câmara dos Deputados. O que, que é esse negócio que o Senado inventou? E assim, gente, já foi, agora já tá em sanção presidencial, Bolsonaro tem até dia 10 de junho pra vetar isso aí. Um senador lá inventou que vamos obrigar esses aplicativos de transporte, de entrega, etc., a ganhar 15% a menos. Porque o que acontece? Quando você, quando você compra uma... Quando você chama uma corrida, ou quando você perde uma entrega, etc., parte vai pro motorista, parte em impostos, blá, 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 e parte é um take que é uma fatia da empresa. O que ele falou é, ó, esse, essa fatia da empresa tem que ser 15% a menos e ser dada pro motorista. E, e pior que... Pelo que dá para entender, na verdade, a ideia do cara era reduzir o custo da corrida em 15%, mas possivelmente ele escreveu ideia, a lei errado, inclusive. Mas, mas tá, o que que é essa lei que foi inventada lá no Senado? Foi um senador que resolveu colocar uma emenda dentro de outra lei, que na verdade não tinha nada a ver com isso de regular preço e tudo mais, mas quis colocar uma emenda lá para regular preço, o que no fim das contas é um tabelamento de preço, e ela diz o seguinte, é, quando, você tem, quando você pede uma corrida ou algum entrega alguma coisa, o preço lá do, do, do serviço vai ter ah, o quanto o motorista recebe, impostos, lá, 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 e o quanto a empresa recebe. O que ele tá dizendo é, ó, tem que reduzir isso aqui, o que a empresa recebe, em 15% e dar pro motorista. Aí você pensa, bom, pelo menos isso aqui vai dar um dinheiro a mais pro motorista, né, ele vai ganhar muito mais dinheiro. Não, em média, por exemplo, na Uber, o cara vai ganhar 40 reais por mês a mais. Então é muito pequeno o, o valor. Por quê? Porque esse take da empresa, essa fatia da empresa, é muito pequena. Só que o que isso significa é que a empresa agora vai ter que faturar 15% a menos. Então a gente já tá numa crise, você já tem aí o uso desses aplicativos despencando, e daí o Senado vai lá e fala, não, 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 pera, 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 hoje oh, oh, Vamos ganhar 15% a menos aí também? Parece legal, passou. Essa é a lei. Agora deixa eu te explicar como é que isso aconteceu, quais são as consequências disso, o que, que a gente pode fazer isso e tudo mais. E o mais hilário do negócio é que até o PC do B achou essa lei muito burra, porque isso foi aprovado no Senado, desceu pra Câmara, e o relator na Câmara queria tirar essa lei. Isso aí você pode ver no trâmite da lei. O relator da Câmara queria tirar essa, essa emenda, falou, mano, maluquice, esse negócio aqui vai quebrar uma empresa, pô, sai daqui. Uh, e o PC do B quis entrar pra falar, não, 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 vamos votar esse negócio aqui. Só que depois eles retiraram esse pedido. Então assim, até o PC do B, que queria votar pra esse negócio passar, olhou e falou... Não, pensando bem, esse negócio aqui é meio burro. Então quando o PC do B olha pra uma lei pra interferir no livre mercado... Bom, a gente não tem livre mercado no Brasil, mas enfim... Quando, quando o PC do B olha pra uma lei de interferência econômica e fala... Não, aqui aí acho que a galera se passou um pouco, né? Aí você sabe que o negócio é desprovido de qualquer ligação com a realidade... E aí voltou pro Senado, né, mesmo retirado. O Senado votou de novo, aprovou e foi pra sessão presidencial, agora o Bolsonaro tem que vetar esse negócio aí. E aí você pode pensar, ah, mas essas empresas são bilionárias, pô, dane-se aí que o cara vai perder 15%. Mano, essas empresas de transporte, de aplicativo de entrega e tudo mais, basicamente todas elas estão perdendo dinheiro. E na verdade é justamente isso que o senador que propôs essa emenda pensou, a justificativa dele era... Ah, as empresas são muito milionárias aqui, elas podem pagar. Foi isso, assim. Mas vamos lá. Quanto dinheiro, por exemplo, a Uber, que é a grande empresa do negócio, né, que vai ser um, uma régua pra você sacar o um negócio, quanto que ela perdeu em 2019? 8,5 bilhões de dólares de prejuízo. Você, ah, a empresa ganhou uma puta grana. Mano. Pela tabuada do 5.5, que é o dólar de hoje, em 2019, a Uber perdeu 46.7 bilhões de reais. Isso é um déficit só rivalizado por, sei lá, o governo federal do Brasil. Essa empresa é putamente deficitária. Ah, mas como é que ela se sustenta? Bom, investidores. O investidor fala, não, eu acho que isso aqui vai dar bom em algum ponto, então eu tô investindo aqui pra ver lá no futuro se esse negócio ganha dinheiro. Mas por enquanto, na verdade, se você for ver... Essas empresas de, de transporte de transporte individual, de entrega e tudo mais, na verdade elas são na verdade um, bom, um grande esquema de repassar dinheiro de bilionário e banco, não sei o que que tá investindo isso para para motorista, para um monte de gente aí que tá trabalhando nesses aplicativos a prejuízo. Isso é o que ela faz, OK? Então assim, ah, mas ela tem uma puta grama para pagar. Errado. Quem tá falando isso não tá entendendo os números do que tá acontecendo. E outra coisa que podem falar assim: "Ah, mas daí, pô, vamos pelo menos ajudar os motoristas um pouquinho." Cara, eu não sabia disso. Foi pesquisar. Essas empresas estão fazendo várias, várias ajudas para os seus colaboradores. Por quê? Cara, porque eles precisam proteger o ecossistema. Pensa aí um, um iFood, um da Vida, essas empresas de entrega uh, de comida. Então, se os restaurantes não tiverem uma entrega fácil por um preço bom para seus clientes, eles vão perder também esse faturamento de entrega. Então, eles vão perder o faturamento de tráfego deles e de entrega. Se eles perderam os dois, eles quebram. Então tá, se os restaurantes quebrarem tudo, esses aplicativos de entrega de comida, vão entregar o okay quê depois da crise? Então, a empresa cara, velho. Eu tenho que proteger o ecossistema aqui, eu tenho que fazer com que esses restaurantes continuem funcionando, continuem rodando de alguma forma. Eu tenho que dar a linha de vida aqui para os caras, porque senão eu não vou ter fornecedor para vender lá na frente. A gente não tem restaurante, os caras têm restaurante. Então, tem muito, muita empresa entregando com taxa zero, uh, tem empresa que fez antecipação de recebível, o que caso você não saiba, o que acontece é que assim, você uh, recebe o pedido, você, restaurante, né, recebe o pedido lá de entregar uma coisa, produz, vende lá, beleza, você, você vai receber uns tempos depois, 15, 30 dias depois. Fizeram fundos para entregar no mesmo dia, o que significa que você tem que ter o dinheiro para... Uh, pular essa ponte aí, digamos, isso aí dá facilmente nos bilhões de reais. Eu não tenho acesso a esses números, mas, cara, isso aí facilmente dá nos bilhões de reais, porque basicamente o faturamento da empresa é dividido por 12, né? O mensal, eles tiveram que avançar um mês. É como se uma empresa qualquer tivesse que pagar dois salários em um mês só do nada, Estão fazendo isso. A Uber, por exemplo, também, eles anunciaram, eles estão com um programa em que eles estão pagando lá, uh, tipo um Corona Voucher para os motoristas que estão com Corona, que estão suspeitos, né, que tem suspeita disso, e que estão em população de risco. Aí você fala, ah, pô, isso não é... Cara, população de risco é pessoas com problemas respiratórios, cardíaco, blá, eu estaria em população de risco. Ah, mas Rafael, pô, você tem quase 30 anos aí, pô, tá, tá jovem, tá saudável, luta jiu-jitsu, pô, né? O que que é? Eu tenho rinite, velho. Problema de respiração. Eu estou em população de risco. Eu poderia, se eu estivesse trabalhando na Uber, falar não vou, vou receber aqui o meu... Vou receber uma ajuda aqui para ficar em casa. Isso aí, se você for ver por motorista, por mais de um milhão, acho que é cerca de um milhão de motoristas que a Uber tem, por exemplo, tá dando... Eles anunciaram o número tá lá no site deles, mais de mil reais por mês, porque eles estão dando a média dos últimos três meses para o cara receber. Então, não é como se a empresa tivesse falasse, assim, ah, te ver aí, falou isso for o fato também que eles estão dando um vale-saúde pros funcionários, né os caras terem acesso à saúde privada não tem que ficar esperando e tudo mais estão fazendo várias ações disso, não é só a Uber tem várias empresas fazendo esse tipo de ação só que isso custa e custa uma puta grana e aí o que acontece, você já tem uma empresa que normalmente é deficitária que são todas essas empresas uh, de transporte individual todas essas empresas de entrega de comida e tudo mais, cara, quase todas são deficitárias e deficitária valendo, você já tá nisso Aí bate uma crise e você perde, sei lá, metade para mais do teu faturamento. Aí chega o Senado e fala, opa, 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 deixa eu ajudar aqui, deixa eu levar mais 15% aqui. Com que dinheiro você vai ajudar essas pessoas? Com que dinheiro você vai fazer esse pacote de ajuda? Porque o que essas empresas fizeram foi pensar, pô, como é que eu posso ajudar aqui quem é meu fornecedor? Como é que eu posso ajudar aqui quem tá na minha rede? E essa empresa conhece muito mais essa rede, o seu fornecedor, quem tá ali junto no negócio. Muito melhor do que um senador que tá lá em Brasília, sei lá há quantos anos, não sei se a última vez que o cara trabalhou na vida. Óbvio que ela conhece mais. Então ela consegue direcionar essa, essa ajuda melhor. O que o Senado tá chegando e falando com essa lei? Ela falou assim: não, 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 cancela isso aqui, ó, vamos, fazer isso, vamos dar uma ajudinha ii pra todo mundo, porque daí vai ficar bom. É isso. Cara, é uma puta maluquice. E qual que é o custo dessa ideia, dessa ajudinha aí de 40 reais? Bom. Você tem uma, um milhão de pessoas dirigindo para Uber, isso vai dar 40 reais por motorista. Então, 40 milhões de reais a empresa por mês. Quanto que tá custando essas ações aí de dar Corona Voucher pra galera, de Vale Saúde e tudo mais? Eu não sei. Agora, quando você vai lá e tira 40 milha da empresa por mês, dificulta manter essas ações, né? isso que eu tô fazendo a conta de uma empresa, né? Porque eles divulgaram esse número, então dá pra gente extrapolar. Agora, bota todas as outras empresas de aplicativo de transporte individual. Bota todas as outras empresas de entrega, de comida aí, tudo mais, delivery e tal. Quanto que dá isso, cara? Eu não vejo como isso ficaria abaixo de 100 milhões de reais por mês que o Estado chegou pras empresas, que é o Senado, né, com essa lei, chega pras empresas e fala não, 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 agora eu vou mandar nesse lucro aqui. Ah, cara. E assim, empresas grandes... Empresas de porte, assim, sério, vão conseguir aguentar esse negócio? Eu acho que provavelmente sim. Pra você matar uma empresa grande, Grand. você precisa dar uma porrada grande ou várias sequências de porradas grandes. Agora, e o concorrente pequeno? E a, e a empresa que começou, sei lá, por um ano, dois atrás, que ainda tava começando a conquistar o mercado? E todas essas empresas que estão tentando competir nesse ecossistema de transporte individual e de entrega de alimentos? Cara, as pequenas não vão aguentar, velho. As pequenas vão quebrar e daí vai todo mundo pra rua e concentra o mercado. Porque daí as empresas grandes saem ganhando, porque enquanto elas vão tomar um tocão lá e vão falar, pô, que droga, pô, vamos ter que cancelar uns negócios aqui, aumentar a dívida e beleza, elas conseguem acessar mercado de crédito, mercado de dívida pelo mundo inteiro. Agora, quando você tem alguma coisa que ainda tá no nível estadual, que ainda tá tentando resolver o negócio, tentando inovar no sistema um pouquinho, alguma coisa mais, essa não vai aguentar, bicho. Então as empresas grandes saem ganhando. Você ainda concentra mercado. Então como é que isso vai ajudar o entregador, o motorista lá? Ué, é simples, não vai. Vai ferrar com o cara agora e vai ferrar com o cara lá depois quando ele tiver menos opções de mercado ali para ele pra ele ser um fornecedor ali de serviço para ele fazer alguma coisa. Isso seja o motorista, seja o entregador, seja o restaurante lá depois. Todos eles vão ser prejudicados por isso por causa de uma redução de concorrência. E tem mais, porque isso é um recado para o mundo, que é o que a gente esquece. Porque assim, falar, pô, as, pessoas, as empresas têm que vir investir no Brasil, porque a gente tem 210 milhões de habitantes, um país tão grande e tal, por que as empresas não vêm pra cá e tá uma grande oportunidade? Cara, porque os fundos de investimento, porque banco, porque essas empresas grandes internacionais, quem tá expandindo e tudo mais, Vai olhar para os países e falar, pô, deixa eu ver como é que, é, como é que seria aqui investir no Brasil. Ixi, hum, um dos maiores impostos corporativos do mundo, um os piores países para fazer negócio no mundo, uhum, um dos o sistema tributário que mais leva horas para você declarar impostos no mundo inteiro. Pô, não está legal o negócio aqui, né? Tá, mas vamos ver, o que, que acontece quando o negócio fica meio feio fica lá? Como é que os caras reagem à crise? Ah, me ferrando. Ah, legal, né? Porque daí é é tabelar juros de cartão de crédito, é proibir aumento, é ordenar que eu tenha menos saturamento e tudo mais. Então, ah, entendi. Quando o negócio apertar que vai pagar a conta sou eu, e o senador fica lá de boa na vida dele, fica lá ganhando todas as mamatas dele, aí fica, ah, entendi, legal. Então, corta o Brasil da lista, próximo que vier falando que a gente vai ter que abrir uma sede no Brasil, a gente demite, porque é um imbecil, e vamos abrir outro país aí, esquece esse negócio. É isso que vai acontecer. Isso aqui é um recado pro mundo inteiro. Que é o recado que o Brasil manda, assim, é a história econômica do Brasil basicamente se resume esse mercado. Se você vier empreender aqui, eu vou te ferrar. Eu vou encontrar uma série infinita de jeitos e ainda inventar novas coisas para ferrar com você e você vai pagar a conta da minha irresponsabilidade. É isso que o Brasil fala pro mundo, com uma lei dessas. Então também não é só sobre esse aplicativo, não é só sobre esse iniciativa. É sobre investimento no Brasil de maneira geral. Enquanto a gente tiver essa atitude, enquanto a gente estiver mandando isso pro mundo, véio, depois não reclama que não vem gente empreender aqui. Então, como eu falei, isso aí já foi aprovado pelo Senado, já foi, agora tá na mão do Bolsonaro pra vetar esse negócio. E é uma lei, na verdade, é uma lei original, é uma lei de segurança jurídica, porque agora pode ter uma porrada de processo no, por causa do corona e tal, como é que vai ser cláusula de força maior, né? era uma lei pra dar segurança jurídica, que chegou um senador e falou, pera, pera, pera deixa eu colocar um controle de preço aqui, vai, vai ficar bom aquele negócio. Então é só vetar esse dispositivo e falar, ó, isso aqui, não. É isso que precisa acontecer, tá na caneta do Bolsonaro. Se fala que defende livre mercado, defende liberdade e tudo mais, bom, deve ser um veto simples. Se não passar esse veto aí, se não for vetado, aí a gente vai ficar meio ué, né? O que será que tá acontecendo? Mas vamos ver, é, como eu falei, isso aí tem até 10 desde, desde junho para ser vetado, ainda tem um trâmite aí para fazer isso, vamos ver o que acontece, vamos continuar enchendo o saco sobre isso, uh, e vamos continuar enchendo o saco sobre outras leis e tudo mais que estão tendo esse efeito, né? Uh, isso é uma coisa que eu vi alguns dias atrás, eu vi que essa lei passou, eu falei, putz, mas eu nem vi esse negócio, é burro, tipo você precisa ter uma peneira melhor para visualizar isso e tudo mais, para jogar isso na câmera aqui, para as pessoas saberem um pouco mais do que tá acontecendo, e por isso veio a ideia de criar esse, esse quadro na terça-feira, pra chamar a atenção pra, sei lá, 5, 10, lema burra da semana que vão ferrar com a tua vida, vão destruir emprego e tudo mais. Um, então, é, é um esforço maior e tudo mais, vamos acompanhar isso, vamos ver o que acontece, e vamos continuar enchendo o saco dessas coisas aí. E eu também, como eu falei lá no começo do vídeo, preciso da tua ajuda de uma ideia, nome pra esse quadro, que eu tô pensando assim, não sei, terça estatista, terça ter maluca, tem que ser... É, vocês pegaram a ideia, né? Vamos lá, por esse vídeo é isso, deixa o seu like, se inscreve aí, tchau, tchau.